0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Andrés Hatum te lleva de paseo por el mundo profesional para pensar, reflexionar y actuar en carreras extraordinarias para gente común. Si pueden ir a un restaurante en Nueva York, pueden ir a la oficina. Este fue el duro mensaje del jefe del banco, Morgan Stanley, sobre el trabajo remoto. Pero no es el único caso. El director ejecutivo de Goldman Sachs, David Solomon, les dio un ultimátum a los trabajadores de la empresa para volver a sus oficinas y consideró al trabajo remoto como una aberración. Sin embargo, no todos toman esta actitud tan determinante. Deloitte, una firma contable y de consultoría, decidió que todos sus empleados en el Reino Unido pueden elegir dónde, cuándo y cómo trabajar. Esto podría darle a la empresa una oportunidad de diferenciarse como empleador dentro de la industria. Creo que la pregunta que todos nos hacemos es ¿cuál es la actitud correcta? ¿Qué se gana y qué se pierde con volver o no a la oficina? En los países donde la vacunación está generando mayor calma y una vuelta a cierta normalidad, el planteo de la forma de trabajar en el futuro próximo está en la agenda directiva. Una reciente encuesta de la consultora McKinsey, a 100 altos directivos de diferentes industrias y geografías, muestra una reflexión interesante. El personal de 99 de las 100 empresas que participaron en la encuesta trabajaban, previo a la pandemia, 100% de su tiempo en las oficinas. Sin embargo, la visión para el futuro es diferente. 90% de las empresas está visualizando un trabajo híbrido que combina días en casa y días en la oficina. Solamente el 10% de las empresas consideró que el trabajo será mayoritariamente en la oficina. El fenómeno mundial del home office, que trajo aparejada la pandemia, permitió varias cosas. Primero, que tiraron por la borda aquellos jefes que decían que desde casa no se trabajaba, porque eso no era trabajar. Ahora ese mismo jefe está en el living de su residencia, haciendo qué? Trabajando. Segundo, el home office obligado alejó los fantasmas que existían para muchas profesionales mujeres sobre cómo manejar los tiempos de la oficina y los de las crianzas de sus hijos en caso de tenerlos. Hoy, todo se encuentra en el mismo lugar. Es más... Los hombres, que previo a la pandemia dejaban por la mañana sus hogares y detrás hijos, menesteres del hogar, perros, gatos, a cargo de sus parejas, comenzaron a compartir, y por qué no a sufrir, lo que significa lidiar con la casa y el trabajo al mismo tiempo, algo de lo que no estaban acostumbrados. Finalmente, el home office generó una ola de mayor inclusión y diversidad en las organizaciones que se animaron a romper las barreras de los prejuicios y contratar a personas de la comunidad transexual. Martina Rúa es periodista experta en innovación y productividad. Su último libro se titula Cómo domar tus pantallas, claves para el detox digital y el bienestar en la era conectada, publicado por Conecta en abril 2021. A ella le preguntamos cómo visualiza el futuro de la oficina.
1: Vienen dos o tres años de mucha negociación y tironeo, ¿no? Ya se está empezando a ver en los regresos distintos intereses entre las compañías y las personas. Por un lado, hemos descubierto mucha autonomía en el hacer y eh, tenemos menos tolerancia al sinsentido corporativo. Eh, Muchas eh, creencias eran dadas como datos eh, y estaría bueno preguntarse qué otras creencias estamos dando por sentado para construir una era híbrida lo más equilibrada posible. Por otra parte, esta idea de pensar que ya sabemos cómo va a ser y la verdad es que está en construcción y me parece muy saludable la cantidad de compañías que están haciendo encuestas y focus group y conversando para ver qué es lo mejor para lo que viene. Eh, hablando de productividad, eh, es complejo, muy complejo, eh, esto de no tener el traslado de, de roles entre la oficina y casa y es eh, donde más dificultades se, se están viendo por eso muchas compañías están empezando a trabajar y acompañar el, el nuevo concepto de bienestar en donde en casa necesitamos dibujar nuevos bordes para que llegue el momento del descanso, del ocio en el cual me saco ese rol laboral para hacer el resto de los roles. Así que Serán años interesantes eh, donde tanto el concepto de cultura corporativa, como bienestar, como productividad se están redefiniendo. Nos conocemos más en el hacer. Eh, veremos ahora cómo resulta este regreso.
0: En una encuesta sobre las. Expectativas de la gente sobre el futuro, arrojó datos interesantes que los jefes de Morgan Stanley y Goldman Sachs tendrían que tener en cuenta para, al menos, demostrar cierta empatía con la gente. Respecto a las expectativas sobre el futuro, los entrevistados, todos ellos empleados en empresas, esperan lograr un mejor balance de sus vidas profesionales y personales, una mayor flexibilidad en el día a día y un foco mayor en el bienestar de las personas. Pero la gente también tiene miedos. Algunos jefes temen que sus equipos sean menos competitivos si no logran regresar pronto a la oficina y que la creatividad de los equipos vaya a mermar sin la interacción diaria. La desconexión entre equipos y colegas es una preocupación también ya que podría afectar la performance general. Muchos trabajadores con hijos tienen, por otra parte, una doble preocupación perder la flexibilidad ganada con el trabajo desde casa y ser desplazados por empleados más jóvenes y solteros que regresen antes y aprovechen esa cercanía para tejer mejores conexiones con ejecutivos y con clientes. Los miedos y las dudas son lógicas. El tsunami de la pandemia afecta a todos los niveles de la vida y la dimensión laboral, por supuesto, no queda exenta. Todavía hay gente que tiene miedo de volver a las oficinas, por temor al contagio. Sin embargo, las empresas tienen que empezar a preparar el terreno de la vuelta, pero con una cabeza más abierta que la del ejecutivo de Morgan Stanley, que, de seguro, las pasó muy mal encerrado en su casa. Para comenzar, el tema es estratégico para cualquier organización, por lo que la decisión debe estar instalada en la agenda del CEO y de su equipo directivo. Hay que tratar de romper con el paradigma que se venía trabajando. La pandemia arrasó con muchas ideas y también con preconceptos como hemos visto. Repensar la oficina y la forma de trabajar es algo que afecta a todas las organizaciones, por lo que cualquier decisión que una empresa tome va a tener consecuencias respecto a lo que la competencia haga. Obligar a la gente a volver a la oficina es antedeluviano. Y si hablamos de Argentina en particular, el estancamiento del mercado laboral en el país hizo que muchos talentos estén emigrando y otros, también buenos, estén aceptando ofertas laborales del exterior para trabajar desde Argentina con mucha flexibilidad y sueldo en dólares, sin el filtro impositivo de la FIP. Y este contexto explotó, producto de la pandemia, las posibilidades del trabajo remoto la depreciación de la moneda local y la nebulosa económica que la Argentina siempre otorga. Entonces, ¿qué hacemos? La adopción del trabajo híbrido, a mi entender, es la mejor forma de seguir siendo atractivos post-pandemia. La gente sí quiere volver a la oficina, pero no todo el tiempo. Los empleados quieren poder manejar una agenda más flexible de trabajo y vida personal, y eso lo otorga el trabajo híbrido. Pensar en la oficina como un hub de colaboración, donde una o dos veces por semana los equipos vayan a exponer sus ideas, encontrarse y generar espacios de sociabilización y trabajo, también puede ser una opción válida para las empresas que se animen. Finalmente, incorporar a la organización la posibilidad de usar espacios de coworking para permitir a los empleados su uso combinado con el de la oficina, posibilita que la gente tenga un espacio diferente a su hogar, donde va a seguir en contacto con sus colegas. Algunas empresas están trabajando ya con la idea combinada de una oficina central como hub de colaboración y espacios de coworking distribuidos, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, en diferentes barrios, para que los empleados vayan al coworking que mejor se adecue a la distancia de su hogar. Por supuesto que siempre existirán dinosaurios que van a querer volver a la era prepandemia. ¿Un mensaje para estos paquidermos empresariales? Ya nada va a volver a ser igual y la gente va a exigir una mejor calidad de vida. Muchas gracias, soy Andrés Jatún. Esto fue Carreras Extraordinarias para Gente Común. Un podcast exclusivo de La Nación.